0: Gracias también a todos los conectados por YouTube. Eh, hoy vamos a estar repasando lo, lo que hemos dado en las clases anteriores con esta bien enseñanza del Amado Maja que está en este libro Boletines Privados de Thomas Prince, Cartas de Chambala, volumen 1, 1952 y 53, nada más y nada menos que el amado Mahasho Han, eh, hablándonos de lo que es la ascensión práctica. Y me gustaría que ustedes eh, pues me dijeran qué recuerdan de la, de la pasada clase que dimos eh, acerca de lo que nos hablaba el amado Mahasho Han, esa, esa ascensión práctica que es cuál es la oportunidad que nos está dando la ley cósmica en este momento y cómo yo puedo, cómo y cuándo yo puedo este, lograr esa, esa ascensión práctica.
2: Sí. Sí, está abierto, está abierto. La oportunidad que nos da la ley cósmica es que nos están ofreciendo una oferta de 51% eh, que nos reconocen, ¿no? Mientras que nosotros aportamos un 49%, pero de calificar toda esa energía que nos llega... Eh, sí, es al revés. Ajá, nosotros al revés,
0: ponemos el 51%. Ah, perdón, sí.
2: Ajá.
0: Y... Y Daddy Cósmica nos está dando este... 49%. Del correcto. correcto. Nos
2: está préstamo.
0: pagando 49% del préstamo.
2: Exacto. Nos está reconociendo ahí <ríe> bastante, más ah, ¿no? de la, sí. humana, la mitad. Okay.
0: ¿Alguien más se acuerda de algo por allá, por el YouTube? ¿Cuándo nos dijo el amado Majachojan que podíamos... O, ¿O cómo nosotros pagamos esa ese 51%? sacándole la lengua a la gente, poniendo a todo el mundo enojado, que la gente dejó a la gente llorando a
2: diestra y siniestra. Tratando de ser una presencia confortadora en todo momento. Ajá, presencia confortadora. Dándole paz a la gente. Transmutando la energía que llega.
0: Eh, y eso cuando lo hacemos en, en, los, en las fiestas patrias, en los carnavales. <risa> Todos los días. 24, Todos los 24-7, every single day. 24-7. Ok, vámonos al chat de YouTube, se salvó Maciel. <risa>
1: Sí, hola, tenemos eh, saludos de Nora Castro, saludos y bendiciones para todos desde Los Teques, Venezuela.
0: Los Teques, bendiciones, bendiciones Nora.
1: Naila Escolero, bendiciones Nerey Nelson y hermanos presentes o en sintonía, San, jo eh, Sanjo, San José, desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones Naila.
1: Diana Liz desde Bogotá, Colombia, dice yo soy bendiciendo y saludando a todos
0: bendiciones eh, y, y, de, de, y todos
1: <risa> y todas hermanos y hermanas es que se metió un, un <risa> otro un comentario de Nora Castro ahora, ahora lo digo un momentito vamos vamos a salir que fue saludos.
0: el último nombre Diana Liz Diana, Diana Liz. bendiciones hasta Bogotá
1: Raiza Blanco también feliz y linda tarde Nereida Nelson y sal, saludos y bendiciones a los hermanos presentes y en sintonía desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones, Venezuela encendida.
1: Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia.
0: Bendiciones.
1: Y vamos con el primer comentario de Nora Castro que dice, Buenas tardes, Nereda y Nelson. Recuerdo que, bueno, estaba saludando a Nora Castro, pero ahí va su comentario. Uh. Buenas tardes, ajá recuerdo que a medida que hagamos cosas constructivas en el día eso es una sumatoria de ese día,
0: exactamente cosas constructivas, si alguien tiene ejemplos de, de cosas constructivas,
1: Hay más constructivas
0: constructivas, sí dale ¿Te doy?
2: sí,
1: nada más de solo cortos de Diana Liz, que también comentaba, perfecta armonía.
0: ¡Armonía! ¡Muy bien!
1: Y Raiza Blanco dice, aquietándonos y armonizando siempre.
0: Voy a poner aquí, Aku, que es, aquí también.
1: Aquietando y armonizando siempre.
0: Raisa ¡Armonizados! Y esa es lo, una de las cosas más importantes que a veces uno en el día a día comienza el día y comienza la cosa dice un autor de, de esos libros de, de planificación y de esas cosas dice él que uno anda así como en un remolino ahí digo, me salió el remolino que yo lo es un sprint. Sí, es un sprint. yo lo interpreto como que es el momentum que uno tiene de cosas que hace verdad entonces a veces uno entra en ese en ese momentum de, de actividades que uno tiene diarias, que el que hacer y no sé qué, y la casa y no sé qué, cuánto. Todo eso todo eso está como un montón de actividades que muchas veces nos mantienen distraídos. Entonces, esa decía y que bueno, que uno tiene que concentrarse en una o dos cosas a nivel organizacional para lograr cambios. Porque así mismo está una organización que ella va, tiene su, su ritmo propio y todo el mundo está ocupado siempre y no sé qué. Y yo, bueno, recordando ese dije, bueno, aquí el amado Johan nos dio tan magistralmente unos ejemplos de cómo nosotros podemos este pagar nuestro 51% de la energía a través de cosas sencillas que podamos aplicar en ese momentum de nuestra vida diaria. No esperar, como les dije yo antes, que Navidad, en Navidad. Yo voy a sonreírle a todo el mundo en mi casa y le voy a dar un abrazo a todo el mundo. Bueno, eso está bien, pero yo no voy a esperar un momento extraordinario. La cosa es meterlo aquí, en el momentum de la vida diaria. Hornear un pastel, decía el amado Mahashohan. Ahí yo, yo voy a ver cuántos pasteles va a traer más a la en próxima. la próxima tradición de La Llama hornear un pastel, llevar flores a alguien que se siente enfermo. Eh, cosa, esos fueron los ejemplos que él dio. ¿Qué otros ejemplos se les ocurre a ustedes de la vida diaria que pudiéramos eh, apoyar, eh, apoyarlo a uno mismo a lograr ese 51%? Y ya sabemos que es 24-7. O sea, todos los días yo me levanto, ¿cómo yo puedo...? ¿Cómo yo puedo este, llevar esa armonía a más y más gente? Que ahora vamos a ver cómo qué tan importante es eso. Y eso son las expresiones del Espíritu Santo. Porque uno puede leer, dice, ¡Oh, expresiones del Espíritu Santo! ¿Qué será? decir ¡Oh! Una cosa, un milagro. Perdón, Luna. Luna, ¿qué estás haciendo, mamá? Una cosa extraordinaria. Y cuando nos habla el amado Mahacho, me dice que oye, esas cosas diarias, cuando estás limpiando la casa, cuando estás tratando a alguien, cuando estás caminando por ahí, el amado Sanakumara nos dice: sonrían. Esa sonrisa es la luz del mundo. Y eso son cosas sencillas, pero hechas a diario. A diario. Y bueno, mientras por ahí así se les ocurre, ay perdón, otros ejemplos, voy a, a, a leer a modo de repaso donde nos habíamos quedado la clase anterior, estas expresiones del Espíritu Santo que dice así. Ahora bien, cuando decimos que 51% de la energía de la corriente de vida debe ser balanceada armoniosamente, como hemos dicho, Muchas personas piensan que la única manera en que esto puede hacerse es mediante devoción, el rezo, el servicio ceremonial e invocaciones solemnes directamente relacionadas con la aspiración espiritual. Y no que la aspiración espiritual no entre en ese 51%. Las actividades espirituales, la meditación, la visualización, la respiración rítmica, participar de un ceremonial, leer las enseñanzas de los maestros ascendidos. Claro que sí aplica porque... Cuando uno hace eso, uno se mantiene armonioso. Las posibilidades de mantener la armonía aumentan cuando uno hace todo eso. Sin embargo, no es la única manera. Porque entonces uno va a esperar, ah, cuando vaya al ceremonial. Ah, en la mañana cuando medito ahí. Y eso no nos da el 51%. No, 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 no llegamos a la cuota. Si nada más lo dejamos para ese momento de las cosas espirituales. Y dice, me gustaría recordarles que... Toda energía constructiva y armoniosa es una expresión natural de la vida de Dios. Trátese del canto de un niño feliz o del baile de unos pies felices, de un servicio amoroso, de amigo a amigo, o de la creación constructiva de una banca, de una silla o de un vestido. Entonces, aquí la cuestión es regresar a esa expresión natural de la vida de Dios, porque esa expresión natural es feliz, es armoniosa, está tranquila, está en paz. Cuando ya nos entra el estrés del remolino ese por el remolino ese, eh, ese remolino o ese momentum de la vida diaria, nuestro reto, que a la gente le gusta esa palabra, el challenge, el reto es hacerlo en armonía y que nosotros vamos navegando, por ese momento en plena armonía. Y viene la otra y te dice una cosa fea y tú, ah, la haces sonreír porque la trataste bien. Sí, porque cuando uno uno este devuelve el fuego, por ejemplo, que alguien di, me ataca con algo, y yo, ¡pam!, la ataco de vuelta. Eso dice que... Imagínense una... Voy a poner una una... Como un termómetro, ¿no? de medición y yo voy tan 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 chan 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 el tan tan bendiciendo sonriendo ay ay a la vida y no sé sé y voy 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 llegando Y tan y y me dice tú por tan 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 qué tan 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 y "Fea tan 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 Y agarró el y te fuiste negativo negativo. ¿Ah? Borré toda la cosa y me fui, fue che, para atrás. Retrogresión, dice el amado Mahashu Han. Entonces, es menester que ese momentum de la vida diaria que nos exige mucho, y que no, que tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y tienes que cumplir con esto y tienes que cumplir lo otro, y además tienes que llevar el hogar, y además no sé qué, y no sé qué. Eso en armonía. Por eso digo que el hecho de aquietarse, de hacer invocaciones, eh, visualizaciones, aumenta la probabilidad de que ese momento, un diario, yo lo pueda llevar en armonía. Pero no es el único momento donde yo voy a, 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 a lograr esa emanación de energía natural, equilibrada, constructiva, armoniosa. Tenemos un comentario por allá. Sí.
1: Sí, tenemos un comentario de Rey Sable, de Nora Castro primero, Perdón, dice, dando confort, me imagino que era algo que había dicho hace un rato, dando confort con resaltar aspectos positivos en los demás, hacer reír a un niño cuando lo vemos llorar, sonreír y ser amable con nuestros vecinos, desde que comienza el día. Y Raiza Blanco dice, Nere, a mí me pasó que iba en un transporte público y se montó con mucha dificultad un señor con discapacidad. Se sentó a mi lado y el señor se veía contrariado y vi la oportunidad.
0: ¡Wow! Y empezamos entonces a reconocer esas expresiones del Espíritu Santo como una oportunidad ¿Cómo yo voy a mirar la vida? Por eso es que el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, él habla tanto de ser ese guardián del hermano, de escuchar eh, y comprender las acciones del hermano, de escuchar ese corazón, ¿verdad? Pero si yo estoy en lo yo mi, mío, en mi remolino ese de todos los días, de mi momento un diario, porque yo tengo que hacer muchas cosas y tengo que cumplir y tengo que no sé qué, y me enredo en esa cosa. Estoy enredado ahí, a ver uno pierde esa capacidad, como dice Raiza, de ver la oportunidad. Y la vemos como algo que molesta, como una molestia. ¡Ay, no! ¡Quita eso de ahí! Y viene tu mamá y te dice, ¡Sí que no sé! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Quítate! Y entonces... más que... Maciel que... no! Tercer templo. Entonces empezamos a ver el tercer templo como esa oportunidad... Pa el 51% ¿Ah? Como dice una amiga mía Que viene, no sé qué viene ¡Tau! Como dice Raiza Vi la oportunidad De descargar ahí amor De descargar con confort De, de, de poder ver esa maravillosa magia de, de ese cambio que se ve en los ojos Cuando alguien entra en armonía eso es algo maravilloso, eh, sí porque la normativa del planeta ahora mismo es estar así, sí que no sé qué, ay y viste la última noticia y dice que no sé qué ay que no sé qué y ahora viene la cosa y ahora dicen que no sé qué y que no sé qué cuánto y coco cu, coco 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 y todo eso eh, lo que hace es aumentar las probabilidades que cosas inarmoniosas pasen. Porque si yo me mantengo en ese estrés, en esa cosa, y en el virus, y en el miedo, y no sé qué, estoy alimentando con mi energía de vida eh, esas situaciones discordantes, con discordia. Pero si yo entro en la naturaleza de la vida, y así mismo como salí de la meditación, voy a seguir nutriendo ese estado. Pase lo que pase ahí está la maestría, pase lo que pase yo voy a seguir en ese estado de armonía natural y bueno, voy un poquito más rápido porque se está pasando el tiempo y no estoy llegando donde quería, pero bueno, aquí me manda y yo de que voy a, voy a, a repasar todas ajá, todas las expresiones todas esas expresiones, hablamos de la creación constructiva de una banca, de una silla, de un vestido etcétera, un niño feliz un baile happy. Dice, todas esas expresiones son expresiones del Espíritu Santo a quien tengo el privilegio de representar. Toda actividad constructiva y servicio son facetas de mi conciencia y todas son aceptadas por la ley cósmica como balance para cada corriente de vida donde ese individuo puede ascender a su eterna gloria. Todo eso va sumando. Sin embargo... El paso de las experiencias humanas se ha vuelto tan pesado que en el transcurso de una vida natural algunas veces hay menos de 20 o 30 horas en que la energía de la gente es calificada lo suficientemente armoniosa como para ser parte del balance constructivo de esa corriente de vida y al cierre de la vida en la tierra cuando el libro es leído, Después de todas las vicisitudes de los años de vida, el cuerpo mental superior apenas cuenta con un balance fragmentario de bien y con un pesado balance de, de energía infeliz, lo cual muestra que el alma ha hecho un poco, muy poco progreso en la escalera espiritual hacia la liberación. Entonces, el menester que nosotros sepamos, que así vio cómo andaba uno... <risa> Anda todo el mundo, todo el mundo anda en estrés, todo el mundo se siente un poquito mal, todo el mundo anda un, con resentimientos por ahí, y eso, eh, eh, todo el mundo tiene un caminar pesado. Por eso es que los niños no se ven así, los niños están fresquecitos. Ellos siempre, hay por lo general, si no les ha pasado ninguna situación eh, fuerte en sus vidas, su sonrisa es casi siempre, espontáneas, se ríen fácil, que no sé qué, cambian número, Tú nada más le cambias el tema y ya se les olvidó el problema. Ya. Se les olvidó que se llevaban mal con el amiguito. Y a los dos segundos están jugando de nuevo. ¿Ah? Así es la naturaleza de nosotros. Pero en lo que van pasando los años, nos van pasando cosas. Nosotros nos aferramos a experiencias malas. Nos vamos eh, este creando conductas que tienen un poquito de resentimiento por ahí metidas y no nos damos cuenta que nos empezamos a portar así de hecho vi una vez una que ya me cansé de esa serie pero bueno una serie en Netflix de una muchacha que sin querer viajaba en el tiempo que viajó en el tiempo pero ella en ese momento de su vida en el que estaba ella estaba muy amargada y super amargada y ella Sí, sí, ella se quería divorciar, estaba harta del esposo y le echaba la culpa al esposo de que ella no había hecho nada con su vida. Entonces, por alguna razón, ¡prrr! hizo el salto en un momento donde ella estaba joven, estaba feliz, no sé qué, ella se quería casar con el esposo, como regresó al momento donde el esposo le iba a pedir matrimonio. <ríe> Siendo el esp... ¿Ah? Y ella dice, no, que loca, no sé qué, vete Y entonces empezó como a crear una vida, partí, pero con el, la, de ahí de joven, con toda esa actitud de resentimiento que ella que ella tenía ya cuando habían pasado no sé cuántos años. Entonces después cuando se dio cuenta que le dijo no al esposo, se dijo, y mis hijos, no los voy a tener. Y empezó el calvario de la cosa. no Entonces yo me di cuenta ahí, que dije, mira cómo a veces... Por eso es que es tan importante cuando nos pasan cosas, ley del perdón, llama Violeta, ley del hasta que eso se te olvide, ni te acuerdas qué fue lo que te pasó. Porque si no, eso va agregando cosas que van afectando ese 51% y nuestro caminar se vuelve infeliz, se vuelve pesado, voy arrastrando esas cadenas de resentimiento. Eso hay que soltarlo hasta que te dé risa que tu mamá viene y que sí, que no te o la amiga, o la hija, o quien quiera que sea el vecino. Cada vez que el vecino y dice sí, que no sé qué, bah, bah. me dé risa. Hasta cuando. Ahí tú te das cuenta. transmuté, Lo logré, ya perdoné. Me fui por encima de eso. Pero si todavía hay que. Ay, no. Y a veces uno sale. Y a veces uno se esconde a la situación y que. ¿Verdad? y yo me voy a esconder de eso porque no sé qué. Y esas son, cuando tú te das cuenta de eso, es que es algo que es menester confrontar. Sí, es menester hacerlo. Dentro de una vez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo me siento así? Porque si no voy a seguir cargando eso. Y cuanto más pronto yo lo enfrente, lo transmute, lo purifique, tanto mejor. Eh, dice... Entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas están en ese estado donde su caminar es pesado. Eh, sí, dice el amado Mahachohan, por consiguiente, aparte de todo el gran conocimiento espiritual de servicio y trabajo que hemos abierto a sus conciencias, hay muchas cosas domésticas que una corriente de vida puede hacer en el curso de su diario Vivir, para impulsar el salto de la llama en otro corazón y la descarga de un estallido de energía constructiva de es desde ese ser que el cuerpo mental superior inmediatamente agarra y agrega el balance constructivo. O sea que el hecho de que yo pueda hacer a alguien sentir mejor, el hecho de que yo lo pueda hacer sonreír enseguida, ¡ja! es un es un servicio que va a expandir esa llama. Como dice la mamá Mahachong, el salto de la llama la llamas así en el cuarzo. Porque cuando tú ves a alguien feliz, le brillan los ojos. Es como como que el ambiente se se empieza a aligerar. Yo siempre me acuerdo de algo que me pasó porque mi mamá quería que yo trabajara en un trabajo normal. No sé ni qué era el trabajo, pero ella decía que era algo como de traducción de inglés. Y es que, bueno, me sirve de algún camarón, no sé qué. Y fuimos a ese lugar, todo triste pero cuando yo entré a averiguar la cosa me di cuenta que no era lo que yo quería no me acuerdo ni de qué era pero yo dije ay no esto no me no no, no me no me no me funciona yo no puedo hacer esto no es algo que, que pueda hacer pensé yo en ese momento pero yo vi a todo yo no sé yo qué dije yo creo que a veces ni no siquiera tiene que decir nada y todo el mundo se quedó fue riéndose no me acuerdo ni de qué y yo pude ver ahí eso que dice la mamá johan Que es como si el ambiente cambiara en un segundo. Cuando la gente hace... Ah, ah, todo cambió. Se fue como una sombra, como un pesado. Y yo dije, ay ¿esto qué fue? Bueno, después quedó mi mamá traumada. Ay, Dios mío. <ríe> traumatizada. Pero bueno, gracias, padre, que ella eso ya le, se le pasó, ¿no? Ya ella no está así. <ríe> eh, que luego me tocó fue aligerar el camino de ella que... que que por mi acción ella había quedado así, ¿no? Eh, que a veces esas son cosas inevitables, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, uno puede ver ese salto de la llama. Me imagino, Raiza, tú lo viste cuando viste esa oportunidad de darle confort a un hermano, que lo puedes hacer sonreír, que tú puedes hacer... De hecho, yo lo he visto también, por ejemplo, cuando hemos ido a dar clases eh, de la enseñanza afuera... A veces cuando hay presentaciones, me acuerdo un lugar que fuimos, ese es el mismo lugar donde nos hicieron barrer, <risa> que los señores no querían barrer porque ese no era su trabajo. Eh, ese mismo lugar nosotros fuimos tuvimos que ir varios días porque había que hacer montaje, había que ensayar, no sé qué. Y yo, fui, yo pude observar cómo esa gente que era parte del staff del lugar le fueron cambiando los ojos. ¿qué habremos hecho? yo no sé si fue la música o el hecho de que ellos vieran danza que vieran arte eso también le cambia así Ah, es que tiene que ser porque eso es cuarto rayo ¿ah? ¿eh? Qué, qué cosa tan bella la verdad que uno pueda ver ese brillo en los ojos de las personas ese salto de la llama y qué sencillo. Nadie ¿No es que ahora que yo me tengo que parar enfrente y que magna presencia, yo soy flamea, flamea, esa llama flamea. <risa> no, uno echa un chiste. Agradece. Da una sonrisa. Todo eso nos ponen en el curso de, de negociación de que ustedes, segundo ejercicio. Agradezcan pero no agradezcan así como si nada, sino que miren a los ojos, den esa gratitud, eh, como es una gratitud honesta y sincera y con sentido. ¡Ay, a la vida! Yo me di cuenta que yo era puro gracias, 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 gracias. Tú sabes, no para cumplir con el canon social de decir gracias. A veces uno entra en ese, esa es parte del remolino, porque no tengo tiempo, tú sabes, de dar las gracias de manera... De manera sincera, honesta, con emanación, mirando a la cara. ¿ah? Todo eso. <risa> Entonces, ¿tenemos algún comentario allá? Ah, ok, ya ya vamos a los saludos. Dice, aquí está la parte donde le entra Maciel. Por ejemplo, hornear un pastel, y llevar flores a una persona enferma o prestar algún pequeño servicio transitorio para aligerar la carga de un corazón melancólico es un servicio de confort y la felicidad generada en quien lo recibe hasta a menudo la única energía que el cuerpo mental superior de esa corriente de vida puede utilizar en toda esa encarnación. De allí que cualquier individuo que sea el medio por el cual otra persona puede liberar siquiera un gramo de energía feliz le ha dado un regalo eterno, porque en un lejano día, esa energía que ustedes con paciencia canalizaron a una expresión armoniosa puede ser justamente el gramo requerido por la presencia de ese ser para traer el balance por encima del límite del 51% y llevar a tal ser a casa. Porque tú lo hiciste, sonreí ese día. estaba dizque, aquí Estaba aquí, ¿no? Y nada más le faltaba ese hilito, ese gramo de energía para llegar a la ascensión. Y como tú le hiciste sonreír, no sé cuántos años atrás, hizo así, ¡fua! y se elevó. ¿Ah? ¿Quién sabe cuánta gente no ha hecho eso por nosotros? <risa> wow, ¡Qué locura! Un gramo de energía. Para regresar a casa. ¿Pueden ustedes ver, que esta es una pregunta que me gustaría que me agarráramos un momento para escucharla, para ver qué, qué respuesta le podemos dar? Dice así, el amado Mahashohan. Ah, vamos.
1: Sí, lo que pasa es que en el comentario de Raíz Blanco seguía, le veía contrariado y vi la oportunidad ¿no? Ajá. de confortar el señor y cuando se bajó del bus, el colector lo tomó como un bebé en sus brazos y lo puso en la acera, me conmovió y le pedí a su presencia que lo acompañara. Lo leo todo de nuevo para que se entienda.
0: No, yo creo que, que lo entendimos porque llegamos al.
1: Oh, ok, ahí está bien. Ya.
0: Gracias, gracias. Gracias, Raisa, Sí, imagínate. Entonces, una de las cosas también que tiene la Mao Mahacho Han, yo me acuerdo una vez me tocó, creo que no sé qué evento estábamos haciendo, y yo dije: Ay, yo voy a, yo voy a hacer el ceremonial de la Mao Mahacho Han. ¡Haya la vida! Y yo entré una, en una sensibilidad, o sea, porque uno cuando uno hace un ceremonial, uno empieza a estudiar ese ser, no sé qué, y los invocas y no sé qué, ¿no? Por un periodo intenso de tiempo. Y yo sentía como una sensibilidad, una empatía, que yo creo que eso puede ser lo que te pasó, Raiza que es como si... ...las cosas que le pasa a la gente... ...te pasaran a ti... ...una cosa que yo dije... ¡Oh, ...Dios mío, ya yo... ...casi que no lo aguanto... ...casi no lo aguanto... ...ese, ese nivel de, de, de empatía... en ...donde ya tú empiezas a percibir... ...lo que la otra persona es... ...y, y, y yo me imagino que ya al nivel de un ser... ...como el Amado Johan ...claro que él percibe todo... ...pero él no se, no se conecta con... ...por ejemplo, con el sufrimiento... ...ni nada de eso... ...sino que tiene la capacidad... De enviar confort para, para ayudar a esa persona. Pero si esa persona no entra a en un estado de armonía, esa es la cuestión. Ese confort no puede entrar. Porque el, el, la puerta abierta para que entre una bendición, o para que pueda entrar el fuego sagrado, pueda entrar lo que sea armonioso, es ese estado de armonía, de gratitud. ...de ese estado... ...tú tienes que estar en ese estado... ...si no, tú le tienes la puerta cerrada... ...y nada más te pueden enviar el chorrito... ...para que tú vivas día a día... ...por eso es que la... Eh, ...el cordón de plata... ...se se puso como un hilito, ¿se acuerdan? ...que nos dicen eso en la historia de del amado Kumara? ...que por eso tuvo que venir Kumara para, ...para poder sostener... ...esa llama en nosotros... ...porque ya de tanta discordia... ...eso se había reducido tan chiquito... ...tan chiquito que solamente se daba el mínimo mínimo eh, para que las personas pudieran continuar con sus vidas, ya que nadie estaba dando luz al mundo, nadie, todo el mundo imagínense, todo el mundo ahí bravo, resentido, a nadie, no había ni sonrisa, me imagino, no ¿cómo habrá sido eso? <risa> Entonces, eh, para yo poder abrir la puerta a bendiciones mayores, yo es eh, menester que esté en armonía, vez de que esté en gratitud. Por eso es que es tan importante ese salto de la llama que abra el amado Johan Que yo, haga, yo pueda permitir que un, alguien sonría, que alguien tenga un minuto de felicidad, que alguien no sé qué, porque ahí abro yo la puerta. ¡Fo! Y ahí voy a entrar el amado Johan por ejemplo. O sea, que, que hiciste bien, porque imagínate, si además de, de haberlo sentido bien, yo le puedo eh, tirar, <risa> hacer una invocación... Al Santo Ser Crístico, a la presencia, yo soy de ese individuo, oye, ¿cuántos regalos pueden, pueden darse a través de esa acción? Y aquí es la pregunta: ¿pueden ustedes ver entonces cuán intrincadamente son tejidas las hebras de la vida de diferentes individuos y cuán potente es la fuerza que ustedes constituyen en su ambiente y comunidad? La cual ya sea genera buen karma para quienes están a su alrededor o contribuye a sus cadenas. ¿Qué piensan de esa de esa de esa pregunta que nos lanza el amado Mahasho Shouhan Porque yo estaba yo estaba, hoy me estaba acordando de de un ejemplo de bueno mientras ustedes piensan me estaba acordando de de una que sería una situación que pasó hace muchos años en el proyecto de chicos y niños y que yo dirijo de danza, que en un tiempo se pusieron de moda y todavía están de moda unos pantalones que eran súper apretados así, ¿no? Apretando todos los chicos y chicas llegan con sus pantalones así. Lo que yo no sabía es que ellos para ponerse ese pantalón necesitaban como una bolsa plástica para poderse subir el pantalón, si no, no le subía. Y entonces, por supuesto, yo no tenía ninguna bolsa plástica, ellos que sabía decir cuándo cuando siguen, porque ellos llegan al lugar, nosotros les damos un uniforme, que es una malla, eh, una cosa de danza así enteriza para que no se quemen con la tela, porque si no viene la llantarria de la quemadura de la tela. Eh... <risa> Y ellos luego tienen que volverse a poner su ropa. Cuando yo me enteré. Y la llantarria que se formó porque no tenían el, el la bolsa plástica y no se podían poner pantalón. Y los amiguitos tratando de subirle los pantalones. Y yo dije, ¿esto qué es? Dice, Más, es malísimo para la circulación. Entonces yo me di cuenta hoy, pi, 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 pi", no sé cuántos años después de eso, hasta dónde uno puede llegar... Porque es que hay que verlo también en la vida de uno. ¿Hasta dónde uno puede llegar eh, para tratar de expresar un patrón preconstruido que sea aceptado por la sociedad? Y no solamente aceptado, sino que digan, oye, qué pantalón tan bonito. Estás en la moda. O sea, ¿cuántas cosas uno hace para entrar dentro de ese patrón que alguien... Ese patrón, ahí está el patrón. <risa> que mal me salió, pero bueno. ¿Qué cosa yo estoy haciendo para sostener ese patrón imperfecto de mí misma? Que no me funciona, que me está limitando en varias áreas de mi vida... Pero como a mí ya me han aceptado así, tú sabes, ¿no? Y además se ve bien en la sociedad, oye, que yo haga esto y aquello. ¿Qué dirán si yo me pongo a hacer lo otro? ¿Ah? ¿Ah? Y a veces uno se autolimita por seguir patrones impuestos de lo externo. Y yo me quedé y dije, guau, wow, ¿hasta dónde llegaré? Pues sí, porque en ese caso eran ellos que no se podían subir los pantalones. Pero en el caso de uno, ¿qué cosas estarán por ahí...? También me acordé de cuando tenía 15 años así, que ahí yo empezaba a usar zapatos de tacón. Fui a una fiesta de 15 años y yo iba con mis tacones de lo más bien Y ahí empecé a bailar y dije ¡ay, esta cosa así, duele! Y me acuerdo que estaba, a una, eh, me encontré un amiguito de, de la escuela que no lo veía hace muchos años, porque yo había cambiado de escuela. Y estábamos bailando y no sé qué. Y que dije, yo no aguanto esto. Pero entonces estaba en la dicotomía... De que que me vean sin tacones... Porque o sea, con los tacones se vea alta... Y las piernas largas... Según uno, ¿no? O por lo menos eso es lo que el patrón externo nos quiere hacer pensar... Entonces... Aquí voy a ponerle los tacones... Bueno, la cosa fue que yo no resistí... O me quité los tacones... Y mi amiguito dije... ¡Ay, pero tú si estás chiquita! ¡Ja, y eso es lo que yo precisamente no quería escuchar, ¿ah? Porque yo quería que me dieran alta, pero esa, eso era una ilusión. Entonces, ¿cuánto sufrimiento yo estoy dispuesta a pasar? ¿Cuánto dolor por sostener una ilusión de un patrón impuesto externamente? Porque ¿quién impuso esos tacones? La gente que hace los zapatos, la gente que los diseña, ¿ah? La gente que se inventa esta esta, esta estética que uno debería encarnar. ¿Ah? Por eso es que Maciel viene en chancleta ahora. No, mentira. Pero ¿cuánto, hasta dónde yo estoy dispuesta a llegar para sostener un patrón externo? Y, y a veces también puede ser a cuánto dolor yo que me molesta y me molesta una, una limitación, pero yo no quiero atravesar el dolor de romper eso y agarrar un mazo y así que ¡pra! 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 No quiero pasar a través de esa, inquiet esa, esa inquietud, ese armagedón.
2: Eres víctima de la moda.
0: Víctima de la moda, de los prejuicios, de, la, de, de, de ese, esa... Preconcepción externa que te dice que tú tienes que hacer esto y ser esto y, y emanar esto y decir esto y que no sé qué. ¿Qué van a decir si ahora yo me la paso riéndome por ahí? ¿Estás loca? ¿Ah? Y vienes a Nakumar y que oye, muchacho, la luz del mundo sonriendo. Y tú dices que no, me va a decir que yo soy una loca. Que iba a estar sonriendo a la gente por ahí. Va el otro y cree que yo le estoy tirando los perros aquí en Panamá tirarle los perros es coquetear, <ríe> no sé por qué. va a creer que yo me quiero levantar a los hombres, <ríe> que ya me ha pasado, pero... <ríe> Entonces, ¿cuántas cadenas tiene uno y de, de preconcepciones eh, y uno deja a un lado todo ese poder, como dice aquí el amado Mahacho han. ¿Cuán potente es la fuerza que ustedes constituyen en un ambiente y comunidad? ¿Cuánta potencia nosotros tenemos anclada en el corazón, en nuestras palabras, en nuestra sonrisa, en la emanación de, de lo que nosotros somos, después de poder cambiar una comunidad entera? Solo nosotros, pero nosotros estamos con ese patrón que dice, mereida. Nerida no puede hacer eso, si la golondrina, ¿cómo es la golondrina no hace pal, no hace verano? Dice que no hace paloma. La golondrina no hace verano. Yo no puedo con eso. Una, perdón, una golondrina solita, ya no hace puede hacer verano. Y la golondrina, yo no soy una golondrina, yo soy la presencia, yo soy. ¿Qué puede hacer verano? Primavera, de todo. Porque yo soy, pero uno se aferra a este conceptito de, de uno y entonces estas, estas enseñanzas de los maestros se quedan apretujadas en nuestro concepto de lo que yo puedo ser y de lo que yo puedo hacer. Y a veces se nos aparece la oportunidad y ese concepto se aparece que ¡pum! Enfrente de esa oportunidad y uno ¡plac! este la deja pasar ay porque este no es el momento ay porque quién va quién sabe qué van a pensar ay porque me da miedo ay porque 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 ¿Por ¿Por y le empieza uno a atravesar eh, cosas a esa oportunidad en vez de simplemente lanzarse y hacerlo pueden ustedes ver entonces cuán intrincadamente son tejidas las hebras de la vida de diferentes individuos y yo a veces me pongo a pensar por ejemplo no sé si a ustedes les ha pasado yo me encuentro a alguien por la calle y pum, vuelve y me lo encuentro, y pum, vuelve y me lo encuentro ese mismo día. Y cuando a mí me empieza a pasar eso, yo, digo que yo tiro una invocación, o oh, tiro, emano, emito, una invocación silente, algo yo hago, porque es que esta persona, porque reiterativamente se me aparece, pues pum, pum, de nuevo, eh, y luego más nunca la veo. A mí me han pasado cosas así, entonces... Ojo, que cada persona que, que nos pasa por el lado, nosotros estamos intrincadamente conectados con ellos. ¿Quién sabe cómo? Y si no, lo puedo lo puedo hacer a través de una invocación, de una sonrisa, de cómo yo puedo, a veces yo me, me pongo a pensar, cómo yo puedo impactar esa vida en un segundo de contacto. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿eh? Con una sonrisa, una palabra amable, una mirada. Todo eso, todo, y todo eso cuenta, clink, 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 clin, nuestro 51%. Aunque eh, la, el, el contacto haya sido efímero. Uh -huh. Y miren cómo dice el Amado Johan Sugeriría entonces que mantengan la vigilancia sobre sí mismo durante un periodo de 12 horas. Aquí nos pone una tarea el Amado Johan 12 horas. 12 horas. Dice, vigilancia, me autovigilo durante 12 horas. Y vean si más del 51% de su energía fue calificada armoniosamente. Si la respuesta es afirmativa, entonces ustedes están progresando. O sea, si yo veo que, oye, más de la mitad yo tuve, tú sabes, ¿no? Armoniosa. Y escuchen, si es negativa, verán que hay cierta cantidad de retrogresión, la cual tendrá que ser balanceada más tarde. O sea que si yo me la pasé con el moco caído, con la lágrima, o con el resentimiento, o con el estrés, o con el miedo, o con la tontería, que uno cualquier tontería los sentido, eche para atrás. Entonces dice, podría seguir y seguir, dándoles estas ilustraciones domésticas mediante las cuales ustedes pueden agregar a sus tesoros sostenidos en su cuerpo causal frente al día cuando comparecerán ante el tribunal kármico y rendirán cuenta de lo que han hecho con la vida de Dios confiada a su cuidado. Permitan que su luz Brilla ante los hombres. Amor y bendiciones del Mahá Shohan. Permitan que su luz brilla ante los hombres y las mujeres y los niños. <risa> Permitir que esa luz se expanda. Ay, porque es que eso no es bien visto. ¿Qué van a decir si yo me ando riendo por ahí? que, que, que después van a querer algo de mí de vuelta? ¿Ah? Ese miedo a la interacción a veces y si es un... Un serial killer, como es un asesino serial, y, y, y vengo y yo le sonrío y se me acerca y me. ¡Ah! Todo eso, todas esas son cosas. Yo lo he pensado, mira todo lo locura que yo he pensado. Todas esas son cosas que las películas y los medios de, de comunicación nos meten, como que uno no debe confiar en los demás. Entonces es mejor que tú sabes, ¿no? tú mantente en tu jaulita aquí, bien segurita, no vayas a hacer que alguien te haga daño. ¿Quién le puede hacer daño a la luz? Una pregunta, la presencia yo soy, ¿quién le puede hacer daño? Yo siempre me acuerdo que Jorge decía, que ¿qué pasa? Y si mi cuerpo físico, pues, queda mal, me hago otro, ¿cuánto cuerpo no me habré hecho? ¿Ah? ¿Cuál es el miedo de desencarnar? ¿Qué miedo de qué? Si yo soy la presencia este, que trasciende al cuerpo físico. Entonces cuando uno lo ve así, es que, oye, sí, qué es lo que yo me estoy cuidando de qué? ¿Qué es lo que estoy pretendiendo? Esa, esa, esas limitaciones que estoy sosteniendo, ¿por qué las estoy sosteniendo? ¿A qué le tengo miedo? Tú ibas a decir algo, o ya no quiere, o se te olvidó. ¡Ay, no! <risa> eh, ¿Tenemos algún comentario allá? Saludos para más. ¿Y él
2: dice?
1: Salud, eh,
0: saludos. Los tacones del 15 años. Bueno, vamos a, voy a leerles esto ya para que entrar en lo último que iba a decir y hacer una meditación, o sea, en cinco minutos voy a hacer de todo. Aquí en lección de economía cósmica de la Mahoma HaShohan dice responsabilidad y oportunidad. Tanto su responsabilidad como su oportunidad no tienen paralelo, puesto, puesto que ¿dónde quedaría nuestra ganancia?, si ustedes profesan comunión con nosotros y sin embargo no personifican lo que la humanidad busca, que es la naturaleza de Dios. Ya sabemos, nos dijo en la cosa anterior, en el escrito anterior, que esa naturaleza de Dios es esa paz, esa armonía, esa es la naturaleza de Dios. Y, y dice el amado a nosotros estamos invirtiendo en ustedes. Bueno, ya yo estoy poniendo, parafraseando, ¿no? Ellos están invirtiendo ahora mismo. Esta enseñanza es una inversión de energía. El hecho de que cuando nosotros invocamos, ellos aparecen inmediatamente, eso es una eh, inversión de energía. El hecho de que nosotros estemos conectados en este momento a través de Internet, en vivo, aquí hay un local, este, tenemos la seguridad de, de tener esta clase, todo eso es inversión de energía. Y dice la más o más, a Joan, aquí no es de qué. Eh, eh, malos negocios, de esos negocios que voy a fracasar, que no sé qué, pérdida total, no, dice, por eso es que dice la mamá Machoa: ¿dónde quedaría, nosotros estamos invirtiendo esto, dónde quedaría nuestra ganancia si ustedes no se ponen las pilas y no empiezan a personificar la naturaleza de Dios? Si ustedes andan estresados por ahí y diciendo cosas, este, ¿ah? Tonterías, pero también diciendo cosas que hacen sentir mal a la gente o esas verdades, tú sabes, las verdades que duelen. ¿Qué tienes que estar diciendo verdades que duelen? ¿Qué, qué? Y te. Te, 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 te diría la mala palabra, ¿tú qué estás hablando? La verdad es confort, confort es verdad. La verdad no desconforta. ¿Sé tú qué tienes que estar hablando? Sí, entonces. Eh, Dice Mao amado johan que ¿dónde quedaría nuestra ganancia si ustedes no personifican lo que la humanidad busca, que es esa naturaleza de Dios? La, comuni la comunión va más allá, hijos míos, de la palabra, aunque, aunque la presencia visible y no hay hombre prescindiendo de cuán denso pueda ser. Ser el revestimiento de los sentidos que esté tan perdido que no pueda percibir la naturaleza encarnada de aquellos que entraron al sentimiento de los hermanos y hermanas que conforman la gran logia blanca y quienes voluntariamente han asumido la obligación de aceptar chelas y estudiantes aceptando voluntariamente el karma de cada uno. Bueno, yo no, todavía nosotros no sabemos si somos chelas ni nada de eso, pero sí hemos entrado en comunión con los maestros ascendidos cada vez que leemos un libro, cada vez que hacemos una invocación, cada vez que hacemos una visualización, cada vez que escuchamos sus palabras, vemos una clase, etcétera, etcétera, etcétera. Entramos en comunión con los maestros ascendidos. Y dice el Amado chohan que no hay ser humano, por más denso que esté su, su experiencia, que no empiece a percibir eso. Ay, cuando uno habla, cuando uno dice algo, pero uno puede revestirlo con mal humor, con estrés y entonces no sale nada, porque me, eh, me, me empiezo a hacer esa cosa artificial, esa cosa ahí está la cosa artificial, <risa> que yo creo cómo debe responder a alguien ante esta situación de agresión, de tristeza, que debe, ¿tú sabes, no? Debe responder con más tristeza y más agresión. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, pero esa es la grabación que uno tiene. Y entonces esa naturaleza de Dios que pase lo que pase en el día, cualquiera que sea el momento en que yo tenga de, de trabajo, de asignaciones, de lo que sea, hacerlo con armonía, que sea la luz del mundo saliendo adelante. Y hablando de la luz del mundo viene Chambala. Viene chambala y yo les tenía para hoy, o sea, perdonen un poco mi locura, que a veces como que meto mucho, mucho material y claro que no llego a, a captar todo. Esta llama de chambala que nos empieza a hablar el amado Mahashohan. Y eso bueno, va a quedar para la próxima clase. Ese empujón cósmico que nos dieron. Cuando llegó el amado Sanat Kumara, Sanat Kumara, eso nos explica el amado Mahashohan. Y quería un poco entrelazar cómo esa conciencia de las expresiones del Espíritu Santo, que es de, esa conciencia de servir, de, claro, así como el amado Pablo el Veneciano, de ser guardián de mi hermano, Oye, yo en qué puedo contribuir. Todo el tiempo salir de ese ego en el que uno siempre anda metido con sus cosas y no sé qué, y en el tráfico, y exponerse al otro, a mi hermano que tengo enfrente. ¿Qué necesita mi hermano para, para que esa llama dé un salto, para que saque una sonrisa? Y bueno, para eso quería compartir con ustedes una breve visualización. Le pido a Nelson que nos ponga una música elevadora y les voy a leer este decreto que está en el libro de ceremonial volumen 1, página 76 cerramos suavemente nuestros ojos y ponemos nuestra atención en esa llama triple pulsando en nuestros corazones emanando en este instante ese balance de amor sabiduría y poder sentimos la presencia del amado Mahashu Han, tan cerca como está ese aire que respiramos. Y ahora percibimos como esa luz que emana de esa llama triple, esa luz que yo puedo entregar al mundo y que está allí pulsando doquiera que voy y me siguen mentalmente, yo soy una expresión constante de la voluntad de Dios en acción. Yo soy una expresión constante de la voluntad de Dios en acción. Yo soy una expresión constante de la voluntad de Dios en acción. Yo solo hablo cuando la presencia de Dios tiene algo que decir a través de mí. Yo solo hablo cuando la presencia de Dios tiene algo que decir a través de mí. Yo solo hablo cuando la presencia de Dios tiene algo que decir a través de mí. Yo soy un portador de la luz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy un portador de la luz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy un portador de la luz, yo soy la luz del mundo. Esto será hecho porque he hablado en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Y ahora me percibo a mí mismo, a mí misma, como esa antorcha que emana esa luz de la llama triple que está anclada en nuestros corazones. Que en este momento es expandida y fortalecida por esa asociación que tenemos con los maestros ascendidos, con el amado Mahashohan. Y permitimos y nos visualizamos, doquiera que vayamos, emanando naturalmente esa luz. Y desde hoy yo soy custodio de esa luz, vigilando mis sentimientos, mis pensamientos, controlando. Mi palabra hablada, mis acciones. Y sentimos la felicidad que es llevar esta luz doquiera que vayamos. Y con una respiración profunda, abrimos suavemente nuestros ojos y ahora sí nos despedimos, que la magna presencia yo soy, el amado Mahashohan. el amado Pablo el veneciano nos tome de la mano para ser guardianes de nuestros hermanos, para que esas expresiones del Espíritu Santo salgan de manera natural a través de nosotros, doquiera que vayamos, y que esa luz salga de nosotros sin barreras, de manera ilimitada, bendiciéndolo a todo y a todos. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.